0: Está começando o Empreenda Cast, o podcast que explica a teoria na prática.
1: Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do Cast, o Elton Cruz. Eu. Roberto Celestino Pereira. Ô, oh, prazer. Como é que você é conhecido no mundão, aí? Roberto Celestino Pereira. Roberto Celestino Pereira, Muito Agora bem. Celestino. Posso chamar de Beto ou não? As pessoas chamam de Beto? A maioria me chama de Celestino agora. Celestino, então eu vou chamar de Celestino. A gente já cria empatia dentro do episódio, já. Ó, hoje, pra você aí, sonhador, o episódio é bacana, tá? A gente vai falar sobre o quinto prêmio empreenda saúde, você pode faturar 50 pila aí para receber também uma carga de mentorias com gente fera do mercado, participar de uma competição internacional e ainda faturar, se você for representante do Brasil, mais 60 mil euros para impulsionar a sua startup. É dinheiro e é motivação. É uma ali. ajuda e tanto. Hein? É uma ajuda e tanto. E o importante você saber é o seguinte, né? para a gente começar já o episódio com informação importante, as inscrições vão até 29 de julho de 2019 e... Então fica ligado aí pra você não perder tempo, o formulário é facinho lá no site www.premioempreendasaude.com.br Se você estiver ouvindo esse, esse episódio depois, fica ligado que esse prêmio costuma acontecer todos os anos, né? pode é. ser que a gente tenha o sexto, o sétimo, o oitavo e por aí vai. E Celestino, pra deixar o, o Empreendacast, né, este episódio, com a sua cara, a gente quer saber o gosto musical que a gente assina num pequeno trecho de uma musiquinha aqui no no programa, o que a gente vai ouvir? É, Gustavão, é Rush, né? Tom Sawyer, claro. Excelente, excelente. Gostou da escolha dele? Sem comentários. Tá certo, muito bem. Solta aí, Tiaguinho, então. Cara, me conta primeiro, Roberto Celestino, quem é o cara que tá sentado aí? Bom,
0: empreendedor, professor, pesquisador e apaixonado por inovação. É, sou eu. Tudo que é onde a gente pode empreender, tamo junto. É um belo resumo, né? Hashtag tamo junto, é. Legal. Professor, você dá aula onde? Dou aula na FIAP, na USP, na PUC, também aonde tem aula eu vou atrás, na Impacta...
1: E o tema sempre inovação e empreendedorismo. Que legal. É, então a aula... Você falou Impacto até RP aqui, que foi o primeiro lugar que eu fiz. Eu fiz curso de lógica de programação na Impacto. Olha aí. Puxa em 2006. Me surpreende,
2: porque é um bom curso. É um bom curso. talvez a Impact, não, a tecnologia. Talvez não é... tenha sido um bom aluno.
1: No caso. É, é, até porque eu não sou mais programador, né? Exatamente. Logo entenderam que eu era um cara bem ruim de código. <risos> a Impacto eu falo nisso porque eu. Acho que eu fiz HTML lá também. HTML. E a Impacta, pelo que eu me lembre, né era na época a única escola que tinham professores que eram do, do mercado. Hum. Então você aprendia HTML com o cara que codava, Exato. aprendia fazendo bloco de notas. Pouca gente sabe fazer isso. Hoje tá mó Nutella Com é é A chegada do Dreamweaver já ficou facinho programar Nossa, na Você falou Dreamweaver, subiu uma poeira. Aqui, é. né? <risos> Legal, Celestino. E a gente, a gente entende que... O momento que a gente vive com o fomento de inovação, startups, empreendedorismo, que é uma parada que a gente ama aqui no EmpreendaCast, é, diversos prêmios, acelerações, tem aparecido de tudo. Uhum. Isso é muito bom para o mercado. Uhum. Talvez a gente, a gente esteja vivendo um dos anos mais bombados disso, né? Uhum. De todo tipo de programa. E aí eu conheci vocês lá no Hub... O né? Nova SP. Estava rolando semana. lá uma captação da abertura né, desse prêmio. Exato. Que é o Empreenda Saúde, que é feito pela Fundação Everest. Exatamente. Conta um pouquinho para a gente o que é a
0: Fundação Everest. É, a Fundação ela tem, por princípio, é, motivar, né, promover o empreendedorismo e a inovação no país. Né? A gente tem um compromisso com o país de fomentar cada vez mais o empreendedorismo e ajudar os empreendedores a levar a solução para o mercado. Esse é o nosso
1: compromisso, através da fundação. É conectar o cara de fato ao mercado. É. E até é
0: interessante o que você falou, né? Sobre esse grande movimento de, de prêmios, né? De, é, de contextos né, que, que estão por mercado. Ele tem um efeito aí até meio diferente, porque as startups agora não querem se inscrever mais tanto nesses, nesses prêmios, né? porque é o tempo dedicado para inscrição, participação, às vezes a startup não vê mais sentido, né? Sim. Então a gente tem deixado bem claro para os prêmios que a gente promove que não é só a grana, e sim a geração de negócio em conjunto, tá? sim. É. A gente quer realmente ajudar a startup, né? o empreendedor, a fazer negócio com outras empresas e não só fazer um prêmio
1: para dar dinheiro e cair fora, tá? É que de fato não é mais fumaça só, tem muita fumaça, né? A proposta é que seja fogo mesmo. Ah. O cara tenha contato com possibilidades de negócio, né? Com empresas que vão... Na verdade, é, eu entendo que a gente vai falar um pouco quem são os mentores, o ecossistema de saúde, etc... Mas eu entendo que se você consegue conectar o cara com alguém do ramo dele, é. para que pelo menos o cara na mentoria fale assim, meu amigo, se você continuar para esse lado aí, o caminho vai ser bem difícil. Agora, é. se você tomar um atalho aqui ou você olhar para que ninguém tá olhando... É o que a gente fala, a última milha, né? A última Ajudar milha. o cara na última milha, aí isso que aí. é o mais difícil. Né? Acho que isso é muito mais importante do que o dinheiro, não tenho dúvida. Até porque também a gente sabe que o dono e o fundador da startup o cara tem que estar tá ali ralando, porque cada, cada minuto do dia é sagrado para ele, né, olha?
2: Exatamente, o cara tá dando 100% do tempo dele ali, às vezes 110, 120% do tempo, então cada vez é mais importante aonde investir esse esforço. Exatamente.
1: Né? E agora eu fiquei curioso, porque assim, o ramo de saúde, né, hoje eu trabalho numa grande numa grande seguradora, Sul América, né, e a gente tem é, apontado bastante o, os canhões pro tema saúde, né? Ah, e é o, é o tema mais gostoso acho que falar de health tax hum. é a parada mais legal que eu particularmente gosto, porque saúde porque que o prêmio chama
0: empreenda saúde é, é uma, a gente identificou uma carência né? então dentro desse guarda-chuva da fundação a gente tem alguns projetos né, iniciativas então a gente tem uma iniciativa por exemplo que é o Pulsar, que a gente ajuda meninas carentes a, se, a ter uma visão sobre a carreira dela sobre quem ela quer ser no futuro. Então são grandes mulheres executivas de sucesso orientando meninas carentes de 16 anos, né? Que estão aí começando uma vida profissional a se entender, a, se, a ver qual que é o futuro dela, sair do contexto em que ela vive para ter inspirações sobre a sua vida, né? E, sobre o potencial que ela tem. Esse é o pulsar depois a gente tem o Taier de Robótica né? uma oficina de robótica para meninos, aí é de 8 a 10 anos, onde a gente ensina o um menino a lógica de programação onde o primeiro contato desses meninos é com lógica de programação com
1: robótica é apaixonante isso aí, muito Provavelmente legal. eles devem sair melhor do que você saiu do EPAC. Com certeza, <risos> ainda mais com oito anos, se eu tivesse é. conseguido com oito anos. É. Exatamente. É.
0: E o, a iniciativa carro-chefe da fundação é o Prêmio Emprenda Saúde, porque a gente vê aqui, primeiro, existe uma carência no setor da saúde em termos de tecnologia, né? É um setor ainda que tem algumas travas ainda a serem rompidas, a serem desuptadas aí. É, é um setor ainda que é bem, é, de, é, tem um conhecimento detentor pelo médico, tem coisas a serem quebradas com muitas oportunidades, um oceano azul aí que a gente tem no setor, né? É regulado fortemente, fortemente. por um órgão, né? E é o que traz um impacto escalável, né? Então uma solução, a gente diz que uma solução em health tech colocada no ar, que ela é colocada em produção, se não der certo, ela vai matar vidas, né? É, então é, é completamente diferente a tônica do setor aí da saúde né Sim, é, eu,
2: eu tenho um interesse específico nessa, nessa área Celestino porque como o Gustavo falou, a gente trabalha na, na Sul América e eu trabalho na área de arquitetura de TI especificamente na área de saúde então eu procuro muita fonte de conhecimento fora de inovação, de tecnologia focada na área de saúde e a gente sabe dos desafios que tem nessa área justamente por regulação por ser um nicho muito específico de conhecimento, como você falou, e que talvez até por esses muros serem um pouco mais altos, você consegue ter um retorno quando você chega à produção, mesmo com, com uma inovação que gera impacto, muito maior do que Perfeito. outras áreas que você tem um, um, um nicho mais granular, né? mais, mais horizontal. Né? Perfeito. E fora o grande investimento que vem tendo nos
0: últimos anos aí, né? Então, grandes players, como você falou, Sul América, uhum. dentre outros hospitais, os próprios laboratórios, o investimento em novas tecnologias, né? Para engajamento do cliente, para wellness, né? O termo, o termo wellness aí a prevenção e promoção da saúde, né? Uhum. É muito interessante, né? As empresas ligadas à saúde... Elas estão mudando o mindset que hoje Elas querem, têm que ganhar dinheiro com a saúde não com a doença Isso. isso então uma é uma o... grande quebra de paradigma aí que, que vem acontecendo
1: O primeiro mindset que eu acho que é o bacana É de fato você pensar na saúde E esquecer todo aquele passado nosso Que era baseado nas doenças Isso não só a Sul-América Mas acho que todas apontaram os canhões para isso E aí vem uma infinidade de oportunidades Que tem quando você olha a saúde e com o avanço que a gente tem também do smartphone, né? Dos, dos, dos vestíveis e etc. É. A gente fez um levantamento aí no... recentemente, acho que dos 200 e poucos milhões que a gente tem de habitantes, 50 milhões de pessoas têm acesso ao plano de saúde, as outras 160 milhões de brasileiros estão pelo SUS, e acho que nem 50 milhões de... Esses números são, são quentes na minha cabeça porque eu fiz recentemente um estudo nem 50 milhões das pessoas conseguem consulta nos próximos 12 meses. Hum. Então a gente sabe aí o nosso momento de saúde no Brasil. E o empreendedor, quando eu falo, toco no assunto empreendedor, o cara gosta de resolver problema. E não tem problema mais maluco do que saúde, saúde para resolver no Brasil. Consequentemente, se você resolve da massa que está fora do sistema privado, automaticamente o sistema privado também quer. E aí nasce uma série de soluções aí que a gente está vendo, as movimentações para atenção primária, né, tem, tem muita gente tentando resolver o prontuário home eletrônico care, né? prontuário eletrônico home care, care né? o agendamento que um sei lá eu acho que tem 300 startups que mexem com o agendamento online uhum. e a, começa a aparecer todo tipo de assunto e todo mundo focado naquilo ou seja tem espaço para todo mundo exatamente e também o saúde o mais é, acho que é o mais fascinante da saúde que eu vejo é que você tem o paciente que é o um mundo maluco para você estudar e você tem um cara que é o rockstar da parada, que é o médico. Que pouca gente ainda conseguiu penetrar né, nessa persona médico. E aí as soluções também existem inúmeras. Por isso que eu acho que é um mercado tão fascinante de mexer. Muito diferente de fintech, que também tem as suas particularidades. Mas no health é muita gente envolvida. Se a gente colocar o estipulante, então, que é a empresa que contrata e por aí Exatamente. vai. Exatamente.
2: Né? É um ecossistema muito mais complexo é... Menos rígido, digamos assim, porque é, é, ele é mais interpretativo, tem a figura humana do médico, do paciente, etc. Que é diferente de um negócio, como você falou, com uma fintech, que é meramente é, racional e exato. Né? É. Então, tem, tem toda essa questão do relacionamento entre as pessoas, a, o relacionamento do médico, o paciente, é, tudo isso, né? a confiança, exatamente. Então, tem uma tem todo um ecossistema mais rico e mais complexo que dá margem pra uma série de inovação
1: a gente acabou fazendo a pergunta, mas a gente defendeu tão bem o negócio, porque tá envolvido aqui, né? é verdade, né? desculpa tô... viu, a gente <risos> se envolveu, você viu que a gente colocou o coração pra responder, né? Porque técnico é e médico, todo mundo tem um pouco é, mesmo. isso aí, é verdade é exatamente. e deixa eu te perguntar, cara quando é que, vocês escolheram o tema né? e quando é que começa o prêmio empreenda saúde? quando é que foi que rolou o primeiro? O, a gente está na quinta edição,
0: né? já no quinto ano, é, é uma competição anual. Né? É, a gente começou ele em 2005, 2015, desculpa. Cinco anos é 2015, né? É, e a gente só vem crescendo né? em termos de número de inscrições, qualidade dos projetos, maturidade das startups. Então, o prêmio, ele vem acompanhando a maturidade do setor também, né? É, aquelas ideias, não tem problema de eu ter participado no ano passado e participar esse ano, porque a, a solução, ela se desenvolve, a solução cria robustez, né? Então, a todo mundo que, de certa forma, encosta no prêmio Empreenda Saúde tem benefícios e acaba tendo um feedback muito bom desse ecossistema todo que vocês mencionaram, né? Porque a gente é, vou Uma introdução rápida, uhum. mas se você olhar toda a jornada da saúde, né? Desde que a pessoa quer ser saudável, né? Então eu vou até passar rapidamente aqui. Eu quero ser saudável, eu, fa, eu me alimento bem, faço minha ginástica, faço meus exames, até que eu diagnóstico, até que eu tenha algum diagnóstico de algum, algum sintoma que eu tenho. Uhum. Imediatamente eu vou fazer uma consulta online para saber o que, que é aquilo, do que, que se trata tal. Se eu vejo que é crítico, aí eu marco exame, vou fazer exame, vou no médico, pego a guia, vou fazer exame, vou fazer cirurgia, passo pelo hospital, tenho que acionar seguro, depois tenho que me medicar, então é uma jornada extensa, né? E até saber se eu tenho alguma doença crônica, que aí ela não acaba mais, né? Aí eu vou recorrendo, né? Então, nessa jornada toda do wellness, da, de, eu, de eu estar bem, a, a, as startups elas procuram é, arrum, é, melhorar os pontos exatos da proposição de valor. Uhum.
2: Né? Então,
0: nenhuma startup procura resolver toda a jornada.
2: Né? São várias pequenas cadeias que você pode otimizar com algum tipo de inovação. Exatamente. Né?
0: E aí é isso, são os momentos da verdade, né? Aonde que eu tenho atividades que estão destruindo valor na minha jornada? E aí a startup vem para esta proposição para trazer valor naquele momento da verdade, né? Então você tem muitas startups nessa parte de prevenção, promoção, da saúde. Você tem startups que estão na parte do diagnóstico. Você tem startups que estão na parte já do laboratório, do... Então você tem startups que vão se encaixando nessa cadeia de valor, nessa jornada toda e estão melhorando cada vez mais a nossa experiência na, na saúde, né? Então é um movimento muito interessante, sim, muito. Tem surgido startups muito interessantes e, na, e, e quando a gente fala, eu falei da saúde, mas isso entra fono. Isso entra... Saúde mental. Saúde mental, que foi a TNH, que foi a vencedora da última edição, né? Então entra todo tipo de tratamento de melhoria ao paciente, de melhoria à gestão hospitalar, à gestão do, do laboratório, e também toda a cadeia pública, né? Que Sim. também está muito desassistida, né? Sim. Então existem algumas startups que estão provocando melhorias... Na, na jornada da,
1: do público, né? na é. visão pública. Quando saiu a, a liberação do CFM para telemedicina que depois revogou e acho que está em vias de sair de novo né é, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, cara, se a gente conseguir fazer telemedicina bem os, os mais médicos, essas coisas que o governo tenta implantar sem, sem fronteiras acabou, de fato né dá pra gente resolver esse problema porque o brasileiro tem o celular na mão e tem 3G. Esse, seja pré-pago ou pós-pago, o cara tem conexão. Se a gente conseguir estabelecer conexão dentro da rede pública, cara, dá pra gente resolver uns probleminhas aí até de médicos que não querem se candidatar lá em balsas. Sei lá, que tá há tanto tempo aberto uma vaga lá pra é, um, preencher com um médico. Um dos grandes
2: problemas da, do atendimento clínico é a logística. De você ter é. um paciente e o médico no mesmo sítio, ao mesmo tempo, tendo uma relação pessoal. Ah. E você rompendo a barreira da logística, de comunicação, abre um outro mundo de inovação que Sim. você pode ter, não só de telemedicina, mas de, de uma série de outras inovações que você pode ter dentro da área de saúde. Né?
1: A crítica, acho que é que aparece, você deve ter ouvido bastante, você está envolvido também, é o lance do, do atendimento humanizado, né que uma vez que você leva para a tela, só que a defesa que eu faço, até em alguns fóruns e meetups que eu fui de telemedicina, é que hoje o dado, né, já está batida essa frase, mas é o petróleo da vez. Então, se, quanto mais você distancia o paciente na tela, mais você tem que aproximar o dado do médico. Então, se a gente tiver essas duas coisas rolando em sinergia, de você conseguir, por tecnologia, aproximar as pessoas em tela ou telefone, que for...
0: Realidade aumentada.
1: Isso. Mas dar dado... Aí, cara, é, dependendo das complexidades, você consegue resolver muito problema de regiões remotas, né? E aí isso daí me deu, me deu um gás para dizer assim, dá para resolver um problema crônico que tem a gente tem. Tem muita oportunidade. Só tem que ter vontade, né? O nosso ministro, me fugiu o nome dele agora, o ministro da Ciência e Educação, da Ciência e Inovação, que é o cara que foi a NASA, cara, me fugiu o é nome o dele. É o Marcos Pontes. Marcos Pontes. Eu tenho uma esperança nele também aí, que ele tem mexido com os assuntos mais fortes de inovação que a gente não viu em outros anos, independente do, do lance político aí, pensando na pessoa e no na pasta que ele está segurando, me animou também do que se pode ser feito, né? Algumas coisas que estão facilitando para startups. Então acho que a gente pode viver um momento que a tecnologia de fato vai resolver problemas crônicos do país, né? isso?
0: Tudo bom, rapaz. Uhum. Mostra a língua aí.
1: Ih...
2: Eu queria te fazer uma pergunta, Celestino, você disse que o nível de maturidade das soluções e dos inscritos vem crescendo ano a ano, eu queria que você desse um, uma explanada para a gente de como você vê o mercado hoje de investimento nessa área, as iniciativas privadas que, que você tem visto nessa área, porque a gente que é do mercado, a gente sabe que, especialmente na área de saúde, isso é um problema mundial, não só, não só do Brasil, mas a saúde como a gente conhece, baseada na doença, no, no sinistro, ela é insustentável, a gente sabe que é um modelo de, de negócio que não é, não é sustentável, então é, isso tende a ter muito investimento também da área privada que pode contribuir a resolver inclusive o setor público. E isso deve fomentar muito eventos como o seu e startups dessa área. e Eu queria que você comentasse como que você vê o mercado hoje nesse sentido.
0: é Legal. É, no, pela OCDE, né, a organização que trata os países, né, o, a, o ranking de inovação entre os países, a gente passou de 69º para 64º esse ano. Né? A gente subiu cinco posições no ranking de 130 países, a gente está em 64 né? A gente ainda está tá, tá atrás do México, do Chile... Aqui na América Latina, a gente ainda está atrás de alguns países aí... O mato está alto, hein? O mato está alto. Mas assim, e, e os indicadores que a OCDE analisam... São o número de doutores, número de patentes, investimento, né? O número de iniciativas que foram para a produção de fato, né? Então, são bons indicadores... Que mostram que a gente está engatinhando ainda, mas a gente vem subindo ano a ano no ranking. Então, isso é muito bom. Né? É... E dentre as verticais de inovação, a gente passou o grande boom das fintechs, certo? Uhum. Que foi o que alavancou Inovação aqui no país, principalmente, teve um boom enorme. Os
1: unicórnios aparecendo. As... aparecendo. O cavalo com o chifre que ninguém <risos> sabia o que era, né?
0: É, e logo vem aí a, as insurtechs teve um boom também, mas não foi para frente. É. E a health tech, junto com o retail tech, vem pegando o fôlego aí. Vem subindo, né, na, nas posições. Então, health tech é um setor de alto impacto transforma a saúde das pessoas, né? geralmente o empreendedor vem com a solução de algo que aconteceu com ele ou com o um parente dele que ele quer resolver, que ele quer que ninguém mais tenha aquele problema e são soluções que são implementáveis para aquele nicho são muito bem nichadas igual você mencionou então ele vai resolver só aquele problema daquela forma então a solução ainda vem muito bem nichada, do jeito que tem que ser né? sim e estão rompendo aí, estão começando a entrar no ar, estão sendo bem investidas, com aportes acima de um milhão.
1: É isso que eu tenho sentido. É. O cara que tem uma ideia e resolve um problema bem, dificilmente ele tem problema com, com investimento, né? Se então, ele estiver brocando bem o, o problema que ele se propôs a resolver, né?
0: E, e ligado a isso, a gente tem a, o assunto das corporate ventures, né? A gente vê cada vez mais empresas investindo nas startups fazendo negócios com as startups. Então a gente passou aquele período turbulento, né, de relacionamento. O empreendedor sabia muito, era muito arrogante, pensava que a solução dele ia transformar o mundo. O executivo pensava que o empreendedor não sabia de nada, que era né, que era só um menino Ninguém de Ninguém perguntava o principal que ia usar. E, <risos> então não tinha muita ligação, aí começaram a se falar mais, começaram a mudar. O espírito corporativo hoje de utilização de ativos das startups está enorme. Já existem processos flexíveis para fazer negócio com startups. Ah. Né? As, empre as empresas já conseguem passar por jurídico, compras tranquilamente. Conseguem ter propriedade intelectual acordada com a startup. Então a gente está num momento muito oportuno para fazer negócio, para disruptar o setor. Né? Sim. Isso é muito bom.
1: Uma das coisas que a gente vê também é um setor que só de você digitalizar, tirando a palavrinha inovação e digitalizando as coisas que esse setor oferece, já tem oportunidade, oportunidade pra caramba também. Uma das coisas que a gente vê aí, tudo que é processo digitalizado, que antigamente era o um papel, também tem ganhado bastante força e economia, né? Então o mato de fato é alto mesmo nesse mercado.
2: A gente vê aí desde... Médico que trabalha com agenda de papel. Até o famoso Tilibra, né? O famoso Tilibra, até a prescrição anotada no caderninho e é com a famosa letra de médico. É... Enfim, como você falou, Celestino, existem várias pequenas cadeias que podem ser otimizadas aí dessa jornada de saúde como um todo. E que a gente espera que pequenas inovações em cada pedacinho dessas cadeias. Gere uma jornada nova no, no futuro de, de inovação. Né? E são as. Ah, desculpa, então,
0: mas é interessantíssimo isso, né? Se você pegar, por exemplo, só o assunto oxigênio. Né? Tem pessoas que têm doença crônica de respiração, que precisam ter oxigênio. É... Só esse tema você pode endereçar ele de várias formas. Então, ao paciente, por exemplo, aquele cilindro que eu tenho de oxigênio. Até então, um tempo atrás, eu não sabia se estava acabando o oxigênio, se ele estava liberando a quantidade de oxigênio que estava que indicada pelo médico, se quando se acabava o oxigênio, quando que ia entregar o próximo. Então, a partir desse que a startup identificou esse problema, ele colocou um smart meter na saída do, do, do cilindro e isso virou agora totalmente automatizado. Então, eu sei se eu estou tendo a dosagem certa... Se o meu cilindro vai acabar, se vai acabar, já pede a reposição.
1: Pede automático,
0: automático, se tiver já está tudo. Isso para o paciente. Se olhar para dentro do hospital, o consumo de oxigênio dentro do hospital é um problema seríssimo. né? Então também colocaram smart meters no, nas saídas do, dos tubos de oxigênio, para saber se o paciente, se o cara, se o médico também não deixou aquilo aberto, né? É, de forma. Então, é, é como a gente tá falando, é um nicho, é um pequeno setor que o pessoal vê problema e vai resolver sim, esse problema. Sim. Né? Trazendo um impacto enorme para as pessoas que
1: utilizam oxigênio. Aí o impacto é violento. Né? E os temas vão a, além disso. né própria hotelaria de um, de um hospital tem uma série de coisas que podem ser resolvidas. Eu acho que só um dos lances que a gente vive um momento bom é que a API já não é mais uma palavra né, Vocês não sabe se é de comer ou de passar no cabelo, né? É, as... Se todo mundo utilizar disso, depois dá para conectar toda a cadeia dentro disso. Exato.
2: Né? E a gente vê aí, aí até derivando um pouco mais para parte da tecnologia, algumas, algumas iniciativas de padronização de protocolos é, de informação, isso. de armazenamento de dados, que a, apesar de ainda serem muito incipientes, podem culminar num protocolo padrão de comunicação no futuro, que vai habilitar incrivelmente
1: esse tipo de inovação Exato. e de comunicação entre os ecossistemas. Tudo né? conectadinho. Bom, a gente falou bastante, acho que a gente conseguiu navegar no mercado, e é justamente as startups de cada um desses pontinhos que a gente contou que são as, as esperadas lá para o Prêmio Opa, serão muito Saúde. muito bem-vindas. É, são todas muito bem-vindas. Então você aí, sonhador. É, agora, até antes de eu provocar o sonhador, quais os níveis das startups vocês estão esperando? A gente procura as startups já em Scale Up, né? Tá. Aquela que já está
0: vendendo ou quase vendendo, porque é isso que a gente falou, a gente quer ajudar na última milha. Tá. Né? O ecossistema, todo mundo que participa do Prêmio Empreenda Saúde... Por estar numa fundação, primeiro, participa porque acredita, porque não é remunerado por isso. Uhum. A gente acredita que estamos transformando mesmo o setor da saúde no Brasil, né? É... E aí participam todo mundo. Então tem apoiadores, tem médicos, executivos, todo mundo que acredita na saúde está com a gente aí. Que legal. Estamos falando em torno de 100 pessoas que apoiam o prêmio, que estão junto com a gente para ajudar a startup na
1: última milha esse é o, é o propósito entendi, cara. então se o cara tá com uma ideia lá de resolver o problema do oxigênio mas ainda não botou pra funcionar não tem CNPJ, não tá rodando não é o momento desse cara
0: eu acho que assim, ele é bom ele participar pra ver como é que funciona uma inscrição, ver como é que é o concurso né? mas vai cair no primeiro gate mas vai cair no primeiro gate, certamente
1: entendi, então até pra você entender aí sonhador, eu sei que a gente tem todo o nível de empreendedor tem gente de saúde já que tá inscrita já de alguns dos nossos ouvintes, mas a gente também espera que capta alguns outros curiosos com o prêmio e vão escutar e vão entender, então o seu momento é sócio dedicado, né, MVP rodando, faturando algum Exato. troco, já com o momento para você receber mentorias para só mudar o rumo da sua... Ah, e
0: esse setor da saúde, como também vocês disseram, uma das travas é a comprovação científica, né, acadêmica, né, da solução, né? Então, o tempo de maturidade das startups de health tech, elas também são diferentes, né? Você, por exemplo, a gente teve um vencedor agora que é um colírio que ajuda pessoas diabéticas a não perder tanto a visão. A, a diabetes provoca um, uma, uma perda de visão, uhum. uma, ela danifica, né? Então, essa, essa startup... Eu vi o
1: pitch dela, foi no RIS. Foi no RIS. Ah, eu vi. Essa
0: startup, por exemplo, tem que passar por comprovações, tem que fazer testes com animais, tem que... Anvisa, tem que... Então é assim, o setor da saúde, ela carece também de uma legitimidade um pouco maior
1: que outros setores. Tá? Uhum. Vamos dizer é, assim. até é legal você tocar no assunto do colírio, porque a gente está acostumado com o digital, né? Tudo é digital, tudo é inovador, tudo é sistêmico. O colírio... Né? Eu tô imaginando aqui se eu fosse um empreendedor do Colírio. Cara, tem que se gastar um tempo aí com pesquisa, hum. né? Teste, comprovação, e você vai colocar no olho de uma pessoa que pode dar algum problema. Exatamente. Nem então, sempre a inovação
2: é digital. Né?
1: É, a, a fundadora era pesquisadora, né? Isso. Ela era bem profunda, não, não era do nada a que acadêmica. apareceu acadêmico, não apareceu do nada aquele colírio. Inclusive, foi o pitch que menos tinha cara de pitch Ela contou o problema em si e o que ela resolvia. Ela não tinha o modelo padrão dos outros pits que eu vi no dia da apresentação. Ah. Até eu falei assim, cara, que diferente, que todo o resto lá era digital e inovação, né? E que legal, eu não sabia que ela tinha faturado o prêmio. Muito bom. Porque Foi uma era uma
0: surpresa para todos, mas que merecia mesmo. Não, animal. O impacto da, da, da solução dela é violento.
1: É, e, e a persona principal que ela resolve o problema, de fato, tá, tá se beneficiando e com. Com um sentido tão importante da vida, né? Que uhum. é a visão. Que legal. E o, as, rola as inscrições. Então, como é, que como é que funciona a dinâmica do programa?
0: Então, esse programa ele é bem legal. Ele toma. O tempo total dele é seis meses, né? A gente iniciou as inscrições agora no dia 28 de maio, né? É, e vai até 29 de julho. Então são dois meses para fazer a inscrição. A inscrição, como você falou, é lá no, no, no portal, né?
1: saúde.com.br
0: tudo junto é, lá ele tem etapas de inscrição então ele começa por uma etapa de dados básicos sobre a startup sobre os empreendedores sobre descrição normal né? mas eu já, já recomendo ter muita atenção porque, assim, ninguém é melhor para falar da startup do que o próprio empreendedor, né? Sim. E, às vezes, o empreendedor, por esse volume de trabalho que a gente mencionou agora há pouco, ele terceiriza e pede para o um menino lá fazer a inscrição, né? É o estagiário de é, digitalidade. É, o um estagiário fazer a inscrição lá, pô. E não, na verdade, é o empreendedor, porque ah, ali na, na, na inscrição ele já começa a colocar qual é o problema que ele está resolvendo... Né, de quem é esse problema, qual o potencial disso... Solu... Então, são informações que ele mesmo conhece e sabe defender bem,
1: né? É... Ele põe o coração para escrever também, por isso que é importante. Exato.
0: Falar bem do time, né? Porque um dos critérios que a gente avalia bem é a composição do time, saber se esse time vai para frente. A gente sempre brinca, né? É melhor ter uma ideia ruim num time bom do que ter uma ideia boa num time ruim, né? É, porque de, depois do protótipo a gente vai ter que colocar em produção. E aí vem o um grande desafio, né? É, bom, mas depois desse período de inscrição a gente passa por uma triagem, né? É, aí tem uma curadoria. Tem uma curadoria. Aí a parte
1: que você está já em, em, é, em profundo já como curador do, do que está chegando. Você Isso. que olha
0: ponto a ponto. A gente recebe cerca de mil inscrições Legal. é um número incrivelmente Nossa, bom a gente já está até com esses dados agora começando a fazer um radar sobre as health techs no setor, no cenário brasileiro né? É, mas dessas mil a gente procura triar e chegar em umas 40 que são as top mesmo, um shortlist das top e essas 40 a gente submete então para uma banca de jurados composta por é, pessoas renomadas do setor da saúde, como eu disse, médicos, donos de hospitais, caras de inovação de hospitais, empreendedores, secretários do Estado, é, todo mundo que colabora com, com, a, com a saúde. Legal. Né? Isso para a startup é fantástico, porque dá um feedback muito Sim. legal para a startup.
1: De outras né? óticas, que às vezes ele não testou o pitch dele, só Exato. testou com o investidor, né? Complementares, né?
0: É. E é bom que você falou do pitch, porque na própria inscrição ele tem que submeter um vídeo, né? Um vídeo pitch sobre qual que é a solução dele. E também, às vezes, as pessoas esquecem, né? Que gravar um pitch legal tem que estar tá no estúdio legal, né? Claro, depende do investimento, uhum. mas tem que ter um áudio captar um áudio muito bom. Com um o roteiro muito bem definido, não é um. Quando o vídeo chega muito amador pra esses jurados, eles vão até entender a solução, mas não tem aquele chance do sim, pitch, né? Sim. o momento da verdade ali, né? É, assim como eu
1: já vi diversas ideias não tão muito boas, ganharem é pelo pitch. Exato. Isso é uma das coisas que sempre que alguém me pede uma ajuda, uma mentoria, uma composição de pitch, eu falo pro cara, cara, gasta um tempinho com os slides, deixa eles bastante sexys. Porque eu já vi pitch de solução ruim ganhar pelo conteúdo do pitch. Ou pela, pela simpatia, paixão. a paixão que o cara colocou no negócio. E às vezes o cara comprou, é, que a gente fala... Tem uma frase, do acho que é do Thales, do Easy Tax, que ele fala é, a gente, o investidor vai pelo e não pelo cavalo. Hum. Então às vezes ele está muito mais de olho no que o cara colocou ali pela ideia e a paixão que ele se aplica do que propriamente dito o projeto que ele está colocando é para correr. Aí. É a hora do show, né? É a hora do show, é hora do legal. Show. Então é bom o cara saber um vídeo de quanto tempo.
0: Ele não tem um tempo determinado, né? Mas a gente procura aí cinco minutos, cinco sete minutos, né? É o tempo ideal pra ele colocar bem a ideia dele, gravar bem, falar bem, né? Sim. Pra que todo mundo entenda a solução dele, pra ajudar ele nessa análise feita por, pelo corpo de jurado.
2: É aquela velha história, né? Ele não pode contar tudo, mas tem que ser muito claro e despertar a curiosidade para que procurem ele novamente.
1: Sim. Né? Até legal a gente falar do corpo que olha isso, porque lógico, tem a curadoria inicial que vai separar os 40, que não deve ser toda essa galera, não são esses 100, né? esses 100 já vão os 40. Porque o cara consegue fazer um pitch, não digo direcionado, mas que machuque, né? pegue essas pessoas que estão analisando pra saber a dor e provocar, né? Então, se tem médicos, tem dono de hospital, a forma que o cara fala provoca bastante na hora da escolha. Porque todo mundo costuma, eu, né? Quando eu olho o Pits em Demodays, eu tento vestir aquela dor pra falar assim, puta, esse cara resolveu o problema que eu tava passando Isso. pelo momento que eu vesti agora essa dor. Então, é legal o cara também saber quem é que tá olhando. Eu sempre dou uma olhada nos programas, quem é o corpo que vai é, avaliar pra conseguir fazer Pits direcionados, uhum. e também tomar cuidado com o que você fala, que talvez é, do, do modo que você fala, do jeito que você se coloca, para aquele corpo não fica muito legal, às vezes você pode perder a chance de passar uma ideia que às vezes dentro do seu discurso não ficou bacana a gente costuma falar isso bastante nos episódios aqui, porque um pitch cara, pra, pra mim é 95% da composição da sua ideia, se você consegue fazer um pitch bonito é que a sua ideia tá legal você sua está fechada e você vai conseguir convencer as pessoas que você resolve dores.
2: É a famosa empatia, nego. Né, Não é adianta você tá falando para um corpo só de médicos, por exemplo, e você focar só em retorno financeiro. Por é. Então, isso que você falou é muito claro. Você é, olha quem que vai estar tá analisando esse teu pitch e Sim. foca na dor de quem está recebendo a mensagem.
1: E até às vezes que o pitch nem é alcanhador e você acaba sendo sabatinado. Mas é bom demais ser sabatinado dependendo das pessoas Exatamente. que estão te sabatinando. Exatamente. Porque você fala assim, cara, olha quanta coisa que eu deixei em aberto. Você acaba ganhando uma mentoria ali em 4, 5 perguntas que o cara te faz.
2: Tem que deixar sempre a vontade do cara querer saber mais. Acho que esse é o ponto. Se você Isso explica aí. demais, você deixa o cara satisfeito e não desperta curiosidade. Se você é muito raso, você não desperta a minha curiosidade. Então Sim. esse nível... E não mantém
1: a audiência também nesses 5 minutos, que é o que o vídeo propõe, né? Então, beleza, o cara tem que se preparar com um vídeo, ele vai responder algumas perguntas da composição da startup. O, ele...
0: Canvas, o, can... colocar o Canvas, o Business Model Legal. ali e tal. Pra, tudo para a gente entender melhor a solução dele. Ele põe o deck pitch dele, também faz um vídeo. Isso. E aí ele cai num, num grupo... Então, dessas mil que entraram, a gente tem umas 40 que são é, melhor avaliadas, né? Tá. Que, que trazem impacto. A gente já promove um speed dating aí entre jurados e startups, né? Então, a qualquer momento, se, é, se, é, se o jurado tem interesse em alguma startup, ele tem liberdade para entrar em contato, uhum. tá? Isso já é muito bom, porque a gente vem am amadurecendo isso também. Os jurados, antes, eles estavam lá com uma camisa só de avalia avaliadores, e legal. agora eles passam a ter uma camisa até de apoiadores e alavancar a solução. De business, né? De, de, business. de
1: repente resolve o problema do cara ali, na de hora. Business.
0: Exatamente. Que legal isso. E já nasceu algum negócio? O Hospital Sírio-Libanês, né? O Dr. Luiz Reis, ele já pilotou muitas startups. Que legal, muitas que eu digo é, em cinco aí, por, em, em volta, de, em torno de cinco, né? Uhum. Mas levou para dentro do Sírio-Libanês, testou a solução, viu como é que funciona. Então isso é bom pro, tanto para o hospital quanto para as startups.
1: Animal, né? que não necessariamente você precisa estar tá faturando o prêmio. Você caiu na mão correta. Exato. Isso é bem bacana. Tem, é, é legal a gente falar isso porque tem bastante coisa que num processo você passa por vários olhos e às vezes você cai no olho correto. Cê, ali, acho então. que o
2: Celestino, o Celestino falou, né? Muito é, legal é, Independente isso. da fase onde o cara está, ele participar de um programa como esse, de uma premiação como essa, nem o prêmio é só uma consequência Sim. mas a jornada dele participar disso ele conviver com o ecossistema ele entender como funciona de repente o empreendedor tem mais valor do que o próprio prêmio então... acho
1: que na verdade isso é o que tem mais valor os empreendedores é, ligeiros estão ligados mais nesse ecossistema que na 50 hum, prata isso. e a 50 prata também não vai resolver a vida do cara
0: Bom, rapaz. Uhum. Mostra a língua aí. Não, e ainda hum. tem duas cerejas melhores aí. Tem duas coisas muito boas. A primeira é que o Pit Day é no RIS... Que é o Healthcare Innovation Show. Com mais de duas mil pessoas lá. É o melhor evento da área da saúde, tecnologia na área da saúde, né? Para mais network. Mais network. Ele vai estar tá no palco principal, falando para todo mundo lá. O público tem poder de votação também, vai ter um peso tem um peso na votação da, da vencedora, né? Uhum. É, depois tem uma cerimônia de premiação também, muito legal, com executivos do setor. Ali, sim, tem uma proximidade maior entre jurado, entre ecossistema e empreendedores, né? Então, lá... É... E a última é no Talent Week, né? Que é em Madrid é uma grande final... De 10 países que promovem esse tipo de, de competição nos seus próprios países, né? Então o cara que faturou aqui vai representar o Brasil lá. Exatamente. Com outros 9 países que a gente tá falando de Espanha, Portugal, tem muito ali na Europa, né? Legal. Mas é, as Américas também, o Chile também participa, o México também participa. Então é uma competição muito legal entre 10 países. Network internacional. Internacional, então entra a internacionalização aí também, um tema importantíssimo para startups. Animal. Né? Para o setor da saúde principalmente, né? Que às vezes num país próximo aqui a gente consegue alavancar mais a, a solução e voltar legitimada, né? Sim. Então é uma estratégia também muito boa para as startups pensarem. E tem em... mais uns caraminguá que o cara fatura lá ou não? lá na, na Espanha tem mais 60 mil euros lá, aquele
1: pacote aí. Quanto tá o euro? Você que vai pra Berlim daqui a pouco. Tá, aqui em casa de Camus uns 4,60. 4,60, é, ó, é, é uma, uma boa grana, hein? Oh, aí pra... já começa a fazer um barulho. É, e trazer 60 mil euros, o foda é que descendo no Brasil já tem que deixar um troco. Já cara. deixou metade. <risos> oh, Celestino, eu como
2: entusiasta do mercado aí, eu fiquei curioso. Você já citou algumas aí, ideias, alguns startups, o Colírio, o, a solução do oxigênio. É, TNH. Que, que, também, que, que outros exemplos você pode dar para a gente aí das startups que passaram por, pelas premiações, as que venceram? O que você tem visto de legal aí, né? Nesses cinco anos?
0: É, é, o legal é assim, é, 100% das que foram finalistas existem ainda. Isso já é um dado isso bem Isso é rimioso. muito legal. Ah. Quando a gente analisou isso, a gente falou, pô, o índice de mortalidade, pelo menos para as vencedoras, né? As finalistas, é muito bom porque ninguém morreu. Tá? É pé quente o programa. É pé quente. A gente tá <risos> isso falando isso de mostra 21, a força do mercado, né? Nos cinco anos, a gente está falando de 21 startups... É, que foram finalistas e estão vivas e, e 92% delas foram aportadas já em mais de um milhão. Né? Uhum. Então, são números muito legais. Elas, elas, ela, o depoimento delas é que o prêmio ajudou a alavancar a startup com reconhecimento, com contatos. Né? A premiação é reconhecida hoje no mercado da saúde como um todo. né? você falar ganhei o prêmio empreenda saúde, da fundação... Todo mundo vai, já vai reconhecer. Tem um sabe troféuzão é. bonitão. Tem tal. um troféu bonito, é legal. Isso né? é importante. É o tipo, empreendedor
1: gosta de carregar esse
0: tipo de medalha. É. Cerimônia é muito legal. É. né? É... Mas assim, são startups, por exemplo, a primeira vencedora foi Epistemic, que é a que faz a detecção de, de surtos, é... epilepsia. Então ela consegue detectar com alguma antecedência que eu vou ter um surto epilético, né? E aí isso me ajuda a eu me preparar melhor pro surto e já aciona também cuidadores, né?
1: Mas aí é um chapéu? Qual que é o vestível da parada?
0: Então ela aperfeiçoou muito, no começo eram sensores que ficavam colados na cabeça como um todo e agora ela tá muito mais vestível, né? Uhum. Como você bem falou. É, e existia aquele certo paradigma, pô, será que o cara que tem vai andar com isso? Não tem, mas ela já melhorou muito a usabilidade, a funcionalidade, é uma startup que já está há algum tempo aí no mercado. Legal. Já uhum. foi aportada, hoje está lá na USP, né? Trabalha junto com a USP. É, um, é, é a mãe e a filha que são a, as fundadoras, né? Legal,
1: essa parte que me fascina é um assim, né? a história é incrível, por trás tá? do. A ideia em si, elas podem ter mais 10 né, nos próximos anos. É um projeto Mas, incrível. Mãe e filha fundando empresa, história animal.
0: É, é já estão em fase de internacionalização também, é muito Legal, bom. animal. Uma outra de muito, muito destaque é a Fofu. Fofu, né, que eu
1: gosto muito aí. É né? Fofinho esse nome também. É. Né? Lembrei de você. É? Bonitinho, <risos> né? É. O não, logo deles também não pra é. Pra ser fofinho. bonitinho, mas por ser fofo. Me conta o que faz a fofo.
0: É... Cara, é muito interessante. É um assunto que eu não conhecia, e depois que a gente fez as mentorias, o trabalho de apoio aí, foi... a gente se aprofundou. São crianças com lábio leporino, é aquele corte labial quando a criança nasce. E dos, de, dois, de dois a 5 anos, né, a primeira infância dessa criança aí é terrível, né? Ela tem alguns. É, ela é deixada de lado um pouco pelas, pelos colegas, ela tem dificuldade de aprendizado de integração. Com outros então a infância dessas crianças é um pouco é, dura. dura né? E uma das fundadoras foi uma criança dessas, e é aquilo que a gente falou. O legal é isso, quando a startup vai resolver realmente um problema de alguém sim, que passou por aquilo.
1: Sim. Né? E é um endosso forte, né? Eu tô aqui porque eu passei por isso. Exato. E eu entendo na pele. Paixão no olho é. ali resolvendo o problema. Animal.
0: Né? É, ela criou um jogo porque assim, a, a recuperação disso, né? o aprendizado pra criança para fala, ela é feito com fonoaudióloga. Uhum. E só o tempo de, de estar lá na fonoaudióloga e exercitando é uma coisa. Quando ela vai para casa, dificilmente ela repete os exercícios, né? Ela faz o que foi orientado pela fono, né? Assim como fisioterapia, essas coisas que a gente tem que fazer sozinho depois, a gente nunca faz, né? Hum.
2: Gustavo também com a academia.
0: É, assim.
1: eu só pago o plano anual da academia <risos> e não
0: faço. E aí viram que existe uma grande possibilidade da criança fazer os exercícios jogando. Então adaptaram os exercícios de fono num joguinho muito interativo, tá? Num jogo muito didático de criança para a idade que é, né? E conforme a criança joga, ela faz os exercícios fonéticos e isso ajuda a recuperação dela. Que legal. Cara, é incrível uma solução realmente impactante que está ajudando. A estratégia de entrada foi por um grupo de mães que chama as Fissuradas. Então, que tipo de game que eles iam fazer, qual que é a estratégia de entrada no mercado, qual que é o público-alvo, se tem que ter fonos, professores para apoiar. Tudo isso é um processo que a gente faz junto, né, como decorrência do prêmio, tá? Legal. É muito legal. E eu nem legal, sei o muito... tamanho desse
1: mercado, de quantas crianças nascem com isso, etc. É. é um pouco mais complexo a gente saber esses números, mas que loucura, né? A gente não imagina que, que tem mais um assunto que dá para ser resolvido que alguém com conhecimento de causa fez, e ela faturou o primeiro ou o segundo? segundo? Ela
0: faturou, acho que foi o terceiro ano. É... Logo que ela faturou também, ela teve um reconhecimento pelo mercado, teve um investimento muito bom, está numa segunda ronda agora
2: que
1: legal. de
0: investimento. Né? É uma, um caos aqui, mas muito interessante, é que a fundadora também da Fofu, ela conheceu um outro empreendedor durante o Prêmio Empreenda Saúde, né, Eles, a gente fala que a gente foi o cupido, mas ah, é casaram, é, é, casaram, é casaram. Cupido empreendedor, cara. É. Né? É, muito legal isso, é, isso é o poder do ecossistema, a gente Sim. brinca, né, mas é um prêmio desse conseguiu até unir pessoas, unir empreendedores, é, teve em outras épocas também, quando a gente fez uma visão mais é, da região Américas, a gente teve startups colaborando entre os países. Legal. Muito legal isso. Não tinha visto isso acontecer. Muito bom. Né? Mas a gente vê startup do México colaborando com uma startup brasileira porque eles têm uma tá fazendo uma mecânica que a outra tem um pouquinho mais e aí começaram a colaborar e um começou a ser representante da outra nos seus países. É né? Animal. Isso que é a parte
1: que fica... Por isso que é networking puro, né? É, a gente tem um,
2: vai ter aí um episódio em breve, né, Gu? Falando exatamente desses parcerias, né, de parcerias né? etc. Isso aí. Que, que ilustra bem essa, essa parte do relacionamento entre as startups. Né?
1: Agora eu fiquei pensando se ela arrumou um marido ou o marido arrumou a mulher, né? Dentro do programa. Se um for de growth, aí é o casamento perfeito, hein? Aí já era, já aí Já pensou segura. se arrumar um parceiro que é especialista em growth tá aqui a startup, já tô rampando, agora me ajuda já era <risos> ia ser o casamento perfeito <risos> que legal, isso são é, lances curiosos que tem será que eles contam essa história também? eles devem contar, ponto, né, que se encontraram na... que bacana, que mais que rolou aí? a TNH eu conheço o fundador é russo, mora no Canadá, não é? Ru é, do o Canadá.
0: Michael é uma pessoa maluco. incrível. Aquele maluco, cara é maluco. É demais é, ele. como todo empreendedor, eu acho maluco. que é isso que a gente tem é. com Conheci ele pessoalmente. Eu tava até fazendo uma reflexão sobre isso. O empreendedor tem um ponto em comum. O empreendedor só faz o que acredita. E quanto mais acredita, ele mais faz. É isso aí. Nenhum empreendedor faz o que não acredita. Né? Então, quando o cara acredita, ele faz mais e mais acredita, mais faz e assim torna é. uma... Exponencial, né?
1: Legal, e, e a TNH é, um, é fantástico o é. modelo que ele trabalha.
0: É. Ele começou com... O TNH está é na hora, né? É. É, com uma proposição de apoiar é, gestantes, né? É, mas logo ele começou a crescer, teve outras... E agora ele veio com a VITOC, né? Que é a Vic, né? É, a Vic ela é uma, um chatbot com inteligência artificial por trás que ajuda agora essas novas doenças que a gente tem, uma delas que é a maior, é a mais reconhecida, que são os ataques de pânico né, é, de o cara tá muito é, estressado, emocionado tá com ansiedade, ataque de ansiedade, tem muito agora nos nativos digitais, né uhum. a gente tem um laboratório digital lá na Everest, que são só os nativos os cabelos verdes que a gente chama aí e é uma doença que vem forte agora, porque ele não consegue dormir, porque ele tem uma entrega no dia seguinte, um sprint para fazer, e ele está tão comprometido com aquele desafio que ele acaba tendo um ataque de, de pânico, aí, um, um ataque de estresse, e ele não consegue trabalhar no dia seguinte. Então esse chatbot vem para você bater um papo com ele, para ter alguns gatilhos para você melhorar, para você começar a respirar melhor, tá? Tudo isso fundamentado por especialistas. É do isso setor. que eu ia falar: a
1: curadoria da TNH é sempre por alguém do, do, do ramo. É. né? Ele de
0: forma muito inteligente ele colocou uma série de APIs também, como você falou, mas geolocalização, né? Então o retorno para a empresa também, para dizer os clusters, né? Olha, no dia tal, esses pessoal desse projeto é que tem mais estresse, ou pessoal dessa área. O dia de pagamento, então você começa a ter uma visão, um diagnóstico muito legal sobre a saúde ocupacional, né? Sobre a saúde do teu, do teu quadro de colaboradores. Né? Ele muito faturou legal. o
1: último ou penúltimo? O último agora. O né? último agora. Legal.
0: Inclusive foi para o Japão com a gente, fez um, uma um, um modelo de colaboração com a NTT Data, né? A NTT Data é o nosso nossa nossa empresa mãe aí. Legal. É um grupo enorme japonês, né? É, a fundação a Everest como um todo faz parte do grupo NTT Data legal e o Michael teve foi muito muito é aquilo que é para acontecer né a última inscrição né que acontece que o cara ganha que o cara vai pro Japão yeah. tá fazendo um piloto agora com a gente vai fazer um piloto lá para Everest com o público da Everest a gente tá aprendendo com ele, ele tá aprendendo com a gente, é isso, cara, é a última é. milha mesmo.
1: Ele esteve aqui no Pit Day com a gente também, e a solução dele é bem, bem completa. E o bacana é que é plug and play, né? É. Já sai funcionando e não, não se perde muito tempo. Ele conseguiu construir algo bem, bem sólido. Um sonho, acho. né? Desse dinheiro tipo de, de,
2: dormindo. Desse tipo é. de solução,
1: você tem que pensar
2: sempre em algo que seja plug and play escalado.
1: É, eu quero é. entrevistar ele, que ele tem histórias curiosas aí do mundo empreendedor como o Russo, morando no Canadá e tantos outros países. Eu vou atrás dele também aqui para o Empreendacast. E deixa eu te perguntar, Celestino, além dos 100 colaboradores que ajuda né, na, na mentoria e na, na parada, quantas mais pessoas estão envolvidas nesse programa como um todo da Fundação?
0: Então, esses 100 aí eu contei como apoiadores, né? primeiro, uhum. como o próprio Ciro Libanês que eu falei, né? a Innova Incor. A Tech Capital, a UHG, a Sharecare, né? grandes players que apoiam. Né? Esse apoio é de horas do executivo, né? É, para fazer as ações também. Durante toda a jornada a gente tem momentos ali que os apoiadores ajudam. Estou tá? é, contando com os jurados também. Uhum. Né? A gente tem em torno de 40 jurados. É, como eu disse, esses jurados vêm do Brasil inteiro, né, é, a gente tá falando de pessoas da Siemens, pessoas de hospitais, pessoas de laboratórios, né, de grandes empresas que estão com a gente, da Secretaria do Estado, um conhecimento fantástico para ajudar a startup. Que legal. Quarenta tá? e tantos jurados aí que vêm, vêm do seu, dos seus estados, vêm das tem muito pessoal também acadêmico. Então, professores né, da FIA, professores da UFSCar, professores aí que sabem do que estão falando, né? tem anos de experiência na pesquisa é, do setor. E a gente está falando também dos voluntários, que a gente também traz voluntários para ajudar a fazer a triagem, para ajudar a organizar, é muito contato... São seis meses de interação constante, né? Então tem todo, todo um... E como eu disse, são pessoas que vêm de braço aberto, que apoiam a causa, não esperam retorno nenhum disso, vêm para ajudar o setor da saúde, que é tão carente que a gente precisa melhorar mesmo. Isso aí.
1: O Empreendacast, quando eu estive lá na, na abertura, eu falei, cara, eu preciso gravar com eles, eu preciso levar esse conteúdo para os empreendedores e eu preciso fomentar... Que tenha cada vez mais empreendedores tentando perfurar aí esse mercado e faturar, cara. A gente quer que o empreendedor fature, que o cara tenha suas ideias de pé e que a gente conheça cada vez mais gente com histórias fascinantes. Então o Empreenda está fazendo um pedacinho dessa, Oi, obrigado, desse, Gu, é, desse voluntário, desse voluntário do programa. A gente sabe que vai ser um sucesso. É legal até a gente falar que depois desses Já Vamos funis, colocar
0: como apoiador lá. Pode também, colocar, tá ajuda legal. a gente
1: lá também, que tem a, a ida e a volta, né? Ó, eu tô fazendo funil aqui, tem avaliação dos projetos pelo júri, aí tem o um encontro para a seleção dos finalistas, depois tem o um evento pitch dos finalistas. Esse lá no RIS. Que vai ser dia 19 de setembro, já está confirmada essa data isso do Ris. Aí, isso aí. Legal, o Ris que é um evento que eu recomendo você empreendedor, sonhador que está ouvindo. Eu é, não sei qual lote que já está, mas compra, cara. O Ris é um evento muito bom para Networking. Muito bom, muito e bom. a parte das startups eu fico fascinado. Eu às vezes esqueço de consumir conteúdo porque eu vou passando de, de startup em startup e às vezes o conteúdo tá mais legal de escutar os caras lá do que lá no, no palco principal. O Riz é sensacional. E dia 27 de novembro, o cara vai pro Talent Week em Madrid. Exatamente. Vai comer... Como chama Aquela, aquele prato que vai todos os frutos do mar? Paedia. Paedia. Paedia espanhola, direto da fonte. Paedia com arroz negro. Fazia tempo que é eu não tocava no assunto comida aqui. Você sabe, pelo meu tamanho, você sabe que eu gosto é. de comida, né? Você
2: qu quase nota, assim. Não, lá mesmo.
0: é Laronda, Ronda. Lá La Ronda com... Né? Com Ramon também, muito hum. bom, cerveja boa. Madri é uma cidade
1: incrível. Sim, incrível. E você também vai, como curador.
0: A Amanda, que é
1: a nossa embaixadora da, da fundação aqui, agora ela vai tocar lá. Ela... Muito bem. Mandar um beijo pra Amanda, que fez essa ponte pra gente, né? Ela tá aqui nos bastidores, não deixando a gente falar bobagem, né? Cuidando de todos os pontos que a gente fala, e com muito carinho. mas Deixa tudo isso de pé, né? Quando eu perguntei, também tenho o dedo da Amanda aí no negócio. Eu Pronto, que Amanda, você ordem. ficou no Spotify já, ó, tá vendo? É. Só não vou falar o seu sobrenome, que é muito difícil. Vou falar Oliveira, pode ser? Tá bom. <risos> muito bem.
0: Tudo bom, rapaz? Uhum. Mostra a língua aí.
1: Ih... E me conta o seguinte, é, acho que a gente conseguiu dar um panorama para o empreendedor, né? O cara que já ficou esperto corre lá para se inscrever e agora vem a Essa parte... Essa hora
2: já tem que tá estar inscrito, né? Porque é. já deu uma, quase 40 minutos de programa. É isso aí. Já, o cara, enquanto tá ouvindo, ele já abriu o site e já se inscreveu. Isso aí, já ficou ligado e
1: pegou as dicas que o Celestino deu aqui na íntegra. Cê
2: foi fazendo ao vivo.
1: Vídeozinho bem produzido. Isso, é isso aí. Investe uma graninha aí, não precisa comprar uma GoPro, né? Pega emprestado. Ah, dá para
2: fazer, faz com carinho que dá certo.
0: É importante dizer também que durante a inscrição ele pode é, mandar perguntas para gente sem problema, a gente vai apoiar o cara a fazer a inscrição dele. Tá? Ah, a
1: ideia é que entre coisas redondinhas. É.
0: O portal também lá no prêmio empreendasaúde.com.br tem bastante material complementar, ele pode assistir, pode tirar as dúvidas, pode acessar a gente. A gente quer que o cara se inscreva com calma, por isso são dois meses de período de inscrição, né? Uhum. Para não ter o efeito imposto de renda, né? Deixar para o último é, mas, mas vai ter.
1: Eu aposto que é. o número de startups que se inscrevem dia 28 é grandíssimo.
0: <risos> mas assim... <risos> Eu recomendo, entre antes, tenha uma, sabe, navega, ver, o filme é muito importante, legal faça a edição
1: do filme algumas vezes. Tem conteúdo dos antigos lá? Tem. Tem, pra dar, dar uma olhada em pits ou algumas coisas, tem conteúdo tem bastante visual informação. e texto. Exato. Legal. Isso é bacana também, porque quem estiver ouvindo, não só se é o primeiro programa que o cara se inscreve, ele já tem uma noção do que, que os programas de aceleração e de, de prêmios estão pedindo, isso é importante, se for a primeira vez do cara, mas também ele entender o que o ecossistema como um todo está cobrando, está pedindo, está esperando, né? para acertar as expectativas dos prêmios. Eu costumo ver bastante dos prêmios anteriores o que rolou, inclusive estudar os ganhadores, eu sou meio maluco nesse sentido, mesmo que eu não vou participar, eu dou uma olhada para entender o que cada um conseguiu resolver e, e puxar, né, como startup. É uma boa foto do que o mercado espera, independente Sim. do programa ou não, né?
2: Sim. Então, até você que tá ouvindo agora e não tá no momento ainda de se inscrever, não tá nesse nível de maturidade que é recomendado para o prêmio, dá uma olhada no material. Entenda como que as startups se posicionam, como que é o pitch, o que é esperado no mercado, porque sem dúvida nenhuma é o conteúdo que é muito interessante do empreendedor absorver.
1: É isso aí. Agora me conta o seguinte, Celestino, vamos falar um pouco de você agora. Você falou que é professor, mas como é, como é que começa a sua carreira? Se eu pegar lá o seu LinkedIn, onde é que nasce o o primeiro, o primeiro registro de carteira do Celestinho Ih, parou pra pensar... Que um cara, um acho o empreendedorismo
0: entregar. foi antes disso. Eu já vendia projeto pros meus irmãos quando era moleque, ah né? é? Então, é. Passava uns cheques sem fundo na família, não? A gente cria dificuldade pra vender a solução é isso aí. é moleque, né? A oportunidade faz o empreendedor. Mas desde sempre, né? Sempre procurei inovar. Trazer valor, né? Onde não, não existe, né? Então, fui para consultoria, que é onde a gente consegue empregar bem isso. Sim. Então, a carreira é de consultoria em todas as Big Four quando eram, um Big Six depois, voltou de novo e tal. Então, passei por Price, Deloitte, Coopers Leibnc, Trevisan, todas essas consultorias. Foi um grande aprendizado. Usou bastante gravata, hein, cara? Bastante gravata mesmo. É, passei por todos os setores também, banco, seguro, é, indústria, então isso que é legal, consultoria acho que te dá uma bagagem Sim. muito legal,
1: né? É o cargo mais miscelânea que tem, né? Mais miscelânea, você acaba virando um
0: grande especialista generalista. Ah, né? Somelheiro de qualquer coisa.
2: <risos>
0: é, mas foi muito legal essa etapa toda, e aí comecei a empreender, comecei a ter meus próprios empreendimentos, é, já tive quatro empresas, né? É, na época não eram nem startups, as últimas duas Sim, eram esse startups. Esse nome agora é um nome é. bonito, né? Mas eram pequenas empresas que resolviam problemas. Né? Legal. Então no setor é, de construção civil foi a primeira, né? É, a gente tinha trabalhos com a Xaincuri e, e aí a gente começou a trazer soluções interessantes, né? Usando os conceitos de, de Lean, de Six Sigma de 5 S, né, coisas bastante empregadas dentro do canteiro de obra, né. Foi muito, tivemos bastante êxito.
1: Essa tá viva ainda ou você encerrou, ou passou então, para frente? O grande problema das, das empresas são os sócios, né? Sim, sim. É, é um casamento é, mais, é mais pesado ainda. Mais difícil do Porque que não que tem amor envolvido, né? Exato. Por isso que a gente fala que é difícil isso. Essa... Esse casamento com o sócio
0: E você, no, quando você tem Muita paixão ainda É difícil, porque você sempre pensa Que tá fazendo mais do que o outro, tá, mas aprendemos E aí a gente vai aprendendo né? Legal. Então essa teve uma briga Com o sócio, hoje somos amigos né? Só brigamos pela sociedade Mas tudo bem Logo depois veio outra empresa no setor De serviço também é, A gente fazia Consultorias de treinamento é, o, treinamento, é aquela sensibilização, né, que a gente chamava, né, as pessoas serem melhores líderes, né, uhum. então a gente ajudava pequenas e médias empresas a construção de líderes, team building, né. Legal. Foi muito legal também, era com uma sócia que na época ela era bem mais velha, tinha um conhecimento incrível, era estrangeira e tal, também foi muito bem, mas fechou, né. Porque esse negócio de empreendimento a gente faz quando sim, acaba o dinheiro, acaba sim. tudo.
1: Quando e acaba a... o tesão também a gente fecha, é, é isso que as pessoas vão entender. É. O empreendedor não vai ter para sempre a, a, o que ele imaginou, porque ele também muda de ideia também o tempo todo. É.
0: E aí depois veio uma startup que eu ajudei a mentorar, depois fiquei sócio, que era para lixo eletrônico, muito legal, a gente fez uma solução incrível, mas também não foi para frente tal, e tal, mas assim... Sempre isso, buscando oportunidades, Sim. como resolver oportunidades com o conhecimento que a gente tem, né? Legal. É, nesse meio tempo eu, vi, eu também estive no mundo acadêmico, já leciono há 17
1: anos. Legal.
0: Gosto muito de lecionar, é uma coisa que te mantém vivo, né? A
1: Consegue troca... identificar alguns empreendedores ali na sala de aula aqui? Puta, é muito legal,
0: né? As soluções que vêm desses nativos digitais aí. Existe um grande dilema, né? Quem dá aula para graduação e é quem dá aula para pós, né? São públicos completamente diferentes, né? É, mas alunos de tecnologia são alunos diferentes de qualquer outro mercado também. Esses nerds, né? Você é. pode notar que do lado de escolas de tecnologia nem bar tem, porque eles não vão nem
1: bar, né? Eu
2: era o único <risos> da minha turma de ciência da computação que ia pro bar. Aí. Acho que é por isso que eu sou o único que não tô rico, hein? <risos>
1: Tivesse, se tivesse loja de card games, aí você ia ver se não ia, ia bom tá é.
2: Mas
0: aí, lecionando esse negócio de acabar o dinheiro, né? Fazer a, pela paixão só sempre trazer uma dor no mundo da minha esposa, com os, com os filhos. Isso o empreendedor sempre tem que aprender, né? Viver um pouco duro em momentos da vida aí, sim, né? Sim, sim. É, a gente brinca que um indicador é faturas vencidas. <risos> é, tem um tempo que a gente consegue levar, depois o stakeholder não deixa mais, né? É isso aí. É, e isso tudo, cara, foi passando, foi passando. E hoje eu tô num lugar que eu, que eu sempre quis estar. Que legal. Né? É, eu tô de um lado da mesa onde eu consigo fazer um intraempreendedorismo numa grande companhia, né? É, e fazendo inovação aberta. Isso aí. Então, a gente consegue hoje, igual a gente tem uma Joint Venture com a Kernet, que é do ImuPol, né? Uhum. A gente consegue fazer coisas com eles. É... Uma solução que a gente tem que chama Morfeu, que é para detecção do sono. Animal de motoristas. isso. motoristas, animal, animal, uma ele coisa E Ele faz o som
1: do filho, né? Quando ele está próximo de... De dormir no volante? É,
0: um ente da família manda uma mensagem Caramba. pra sensibilizar ele, né? Pra ele... Isso dá uma arrepiada postal. que é...
1: No pit dele eu escutei que é tipo, papai, papai. É. Pesado essa. E, é. e toca... No... É, pra... é pra tocar duro mesmo, porque o índice de acidente no pit dele, eu lembro que é altíssimo, é. cara, por causa de sono no volante. É, que lutar legal. contra o sono é... É sem não tem como ganhar, né? Você sabe que é o maior, o maior concorrente da Netflix é o sono também, né? Não. Eu vi isso da gerente de marketing deles. A gente já cresceu tanto, a gente já tem tanto cliente e a nossa luta agora é pelo sono. que a pessoa não consegue acompanhar as séries, etc. Começar só a, a café. título de curiosidade, é. Começar a distribuir café. Olha só quem coisa. é o concorrente da Netflix, o sono. É. Que loucura. E a Kernet a, a é, uma, é uma Venture? Eu... É uma de Venture
0: que a gente fez com a Everest, né? A gente nunca, dois anos atrás, nunca pensávamos que ia que iríamos ter uma solução para prevenção do sono de motoristas é, profissionais, né? Sim. Com uma startup. Então a gente acabou criando um boné que tem um sensor que mede um eletroencefalograma, né? O brain wave. E conforme o estágio de sono que eu estou, eu tenho alertas para é, e gatilhos para prevenir que tenha algum acidente, né? Que legal. Cara, é muito legal. Tem uma capa de, de analítica também que a gente já consegue detectar que para aquela estrada, naquele horário, quem são os melhores condutores para fazer aquela viagem, aquele trajeto. Você consegue
1: remanejar a equipe muito, conforme...
0: e com uma solução
1: incrível. E, demais.
0: e feita com uma startup, com uma joint venture, reconhecida pela empresa, com parte, bônus e bônus para cada lado. Legal. Muito incrível
1: isso. Bacana. Hoje, então, você trabalha na Everest com uma equipe que provoca esse tipo de solução, inovação da, do, do escritório para fora.
0: A gente tem lá um laboratório digital, Legal. Né, com aproximadamente 50 pessoas.
1: Nossa senhora.
0: É, vai
1: desde é,
0: cientistas de dados, né? Mas também tem muito o UI, tem IOT, tem RA, né? RA e RV, né? Animal. Então são competências distintas colaborando, né, e com startups também, a inovação é aberta, legal. a gente tem muita parceria com, com universidades, com startups aceleradoras, com tech players, né, a gente tem acordos de colaboração com a Samsung, com a NVIDIA, com a Unity.
1: Eu tô imaginando a Disneyland aqui, Gustavo. Eu, tô, Cara... eu vou lá, eu já entro... Eu vou entrar lá em mande seu currículo, arroba Eu convido a todos
0: aí que estão escutando e vocês de antemão aí para visitar lá o Lab, tomar então um bom café com a gente. Se entrar lá, eu não saio. <risos> é, tivemos que mudar a roupa, né? O dress code, né? É, tivemos que mudar até os banheiros também para acessibilidade, né? Legal. É, não só de portadores, mas também de gêneros, né? Legal. Diversidade. Acessibilidade. Diversidade. A gente teve Mal. que mudar completamente o, o conceito do escritório para ter
1: esses nativos digitais colaborando. O legal de falar mudar, né? Na verdade, até falo que é transformar, né? As empresas, as empresas. Essa, esse movimento está fortíssimo. Não tem mais volta e o bacana de você estar tá comentando isso que é, estávamos de um jeito e a gente entendeu que precisava estar de outro e ponto final, e essa turma que faz tudo acontecer e é muito, é muito doido isso que eu estou imaginando 50 pessoas envolvidas o tanto de coisa maluca que deve sair de lá, é, a gente legal. costuma dizer aqui no, na nossa garagem que quando junta dois japoneses, por exemplo, que a gente tem dois japas aqui, os caras vão achar a cura do câncer e os dois conversando e, e livres e soltos, você fala ah. assim: Cara, vai sair alguma maluquice. Encosta mais um, você fala: Pronto, a cura do câncer e vão resolver o diabetes.
2: Mas o, o mais legal dessa história que o Celestino tá contando para gente é que, às vezes, você precisa mudar para habilitar a inovação. Sim,
1: ah. sim. Então, você o mais precisa legal mudar é para trazer gente que vai ajudar a mudar. E o bacana é estar aberto a mudar, porque as empresas que a gente fala tanto de comando e controle, transformação digital. E o jeito que tem que se olhar para como você constrói as coisas, se não mudar, meu amigo. Exato, não tem, é não a tem velha história caminho. de
2: você tentar ter um resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, se você quer inovar e você quer ter coisas diferentes com pessoas diferentes, você precisa mudar para ter pessoas diferentes. Muito Cara, bom.
0: aí, ó, desde o a altura que eles falam, o linguajar né, que eles falam, as brincadeiras que eles falam, é, tem que ser um ambiente separado do escritório. É uma simbiose entre, entre o old school, né, uhum. que eu faço parte aí, mas do caráter... Porque assim, a velha guarda conhece do setor, sabe fazer um relacionamento, conhece o C-level, sabe fazer a proposta e tal, coisas que o nativo digital não sabe. O nativo digital conhece da tecnologia, da programação, de como vai usar, de como vai aplicar aquilo de uma certa forma, vai gamificar e tal. Então essa simbiose entre os dois é que traz o diferencial, né? Animal,
1: me identifiquei com os nativos. É.
0: <risos> e a convivência entre os dois é um aprendizado constante, sim. né? É, então eu tava falando dessas pequenas coisas de altura, volume e tal, mas cor do cabelo, horário que o cara chega, o cara ele é movido a desafio, é movido por sprints, ele, a visão da carreira dele importa sim, né? É, tinha muita gente que assim, ah, o cara não tem mais amor pela companhia, o cara fica ali um ano, ele vai para outro desafio, vai para outro desafio, até que o cara começa a noivar. A hora que o cara noiva ele vê a importância da carreira, né? Uhum. Porque aí ele, ele precisa ter uma segurança ali, porque agora ele... Então aí ele quer uma empresa que dá uma visão de carreira para ele, de aprendizado, e desafio. desenvolvimento e desafio constante. Desafio.
1: O que eu costumo dizer em todas as empresas que eu trabalho, que a grande paixão como intra empreendedor, né? Eu tenho o meu, meu momento empreendedor depois do regime CLT, né? Mas eu, o, que me, o que me move nas empresas todas que eu me apliquei é o desafio. É o sentimento de dono, né? Se você dá essa liberdade pro cara se sentir dono, e às vezes ele é sócio da, da, da empresa sem o próprio dono saber, mas o cara tá colocando a vida dele ali, o coração, porque ele tá se sentindo dono, ele tá com a liberdade para construir aquilo. E essa receita... Bem, bem processada, a gente sabe o resultado do bolo que, que dá disso tudo. Então, acho que o bacana é isso. Muito legal saber que a Everest tem tanto esse, esse tanto de gente lá, né? Se alguém que ficou interessado aqui quiser trabalhar na Everest, Opa, pelo próprio site lá, encontra a parte de, é de só oportunidades, falar etc. oportunidades
0: e tal, mas estou aberto aí, Roberto Celestino Pereira, me acha no LinkedIn, no, manda um e-mail também, roberto.celestino.pereira tá? É, Muito bom. como eu disse, sou apaixonado, o cara, adoro. falo pra caramba, não paro.
1: Vou te convidar mais é, vezes pro EmpreendaCast, pra algumas mesas que a gente vai fazer. Muito legal. Muito feliz em te conhecer, Celestino. Eu consegui falar com o Rafael lá na hora. É, tinha um monte de gente em volta de ti lá, que acho que é, todos interessados e com os detalhes que acontecem do programa. Aí eu falei, depois eu converso, consegui encontrar a Amanda pra gente. Muito boa a oportunidade. Pra gente falar. Te convido, a porta do, do Empreendacast está escancarada para o que você quiser usar essa, essa mídia como, como espaço. Tá? Uhum. Vamos gravar com mais gente. É, também depois eu vou te pedir quais os próximos entrevistados que você me sugere dentro aqui Opa. do Empreendacast. Então eu costumo fazer essa curadoria entre as pessoas que sentaram no sofá aqui para conversar com a gente. Então o sonhador, aí o empreendedor, o cara que está com a sua health tech, já entendeu a oportunidade que ele tem esse ano, ano que vem tem de novo. A gente já conseguiu também vislumbrar o tamanho desse mercado, as oportunidades, como as empresas estão se posicionando para resolver também problemas com inovação aberta. Acho que no programa de hoje a gente conseguiu ver tudo isso, né, Wellington? Acho que o. Eu acho que o
2: principal do, do overview desse mercado, das oportunidades que tem nesse mercado, a, a quantidade de. De dinheiro que está envolvido na mesa, de, de todos os nichos e cadeias que são ligadas à saúde, é, a quantidade de problemas que tem a ser resolvidos aí, acho que ficou bem amplo. Ficou, mato bem alto. Ficou, o mato está bem alto, acho que para quem tem conhecimento nessas duas pontas de tecnologia e de saúde, é uma oportunidade imensa para pensar em, em resolver problemas aí dentro dessa área. É, tem dinheiro privado na mesa, tem investimento público também na mesa. Eu acho que, é, como o Celestino mesmo falou no começo, os investimentos em health tech para os próximos anos devem ser cada vez maiores. Né? E a gente, é. se, se tudo der certo, né,
1: Celestino? Vamos subir nesse ranking Opa, aí, né? Com certeza. É isso eu vou ficar de olho nessa numeração. Agora eu preciso fazer o seguinte, quem está montando uma startup agora ou já está em fase de scale-up, Talvez tenha um problema na nuvem ou está precisando ir para a nuvem. Se Pode precisar, ser ela que esse tempo. cara
2: precise usar a Amazon, né, Gustavo? E se precisar usar a Amazon, é importante que ele tenha um especialista aí do lado dele para orientar e fazer um uso racional dessa nuvem e, e ter os melhores resultados, né? E
1: qual que é a empresa mais qualificada para te aí ajudar? Aí é a no... BR Link, né? Não Muito tem como, como... Agora é o momento do Milton Neves, Celestino, que a gente oh. paga o jabá. <risos> a BR Link está com a gente, acho que desde o episódio 11 ou 12... E todo mundo que tá montando o sistema, tá com probleminha na Amazon, quer ir a Amazon, a BR Link é uma parceira premier é. da AWS e pode resolver o problema. Sem dúvida nenhuma. A gente também tem outro parceiro, o André Bruneta te deu um... um uma garrafinha térmica de água Recebi da Recebi aqui, Vibro
2: Obrigado. Obrigado, Gustavão. Não ficou pra ele não, cara. Valeu.
1: De qual empresa que a gente tá falando?
2: A gente tá falando da Azul Digital. Muito bem. Melhor aplicativo de zona azul de São Paulo, né?
1: É isso aí. Você que precisa estacionar no Parque Ibirapuera, que é um saco, hum. precisa de zona azul. E nada de ficar correndo atrás do cara com o talão, Celestino. E isso tá aí fácil. É, isso é do passado, né? Eu baixei, não tem muito tempo aí, eu usei sem o menor problema. Você tá brincando, que a gente tá fazendo sem combinar. Você tem Zoom digital? Tenho, aí, funciona é, Tá vendo, Bruneta? Talvez você nem precise mais patrocinar a gente, cara. Eu vou você falar já tá isso,
2: espalhado. Cara. Eu vou ficar com saudade, Bruneta. É.
1: <risos> muito bem. Tá pago o jabal, o leite das crianças. É, eu queria um último recado seu, Celestino. Pro cara que tá lá em órbita teve ideia na cuca, não passou pro papel ainda, do papel ainda nem conseguiu prototipar. Qual a mensagem que você manda de tudo que você viu nesses cinco prêmios, pro cara sair dessa órbita aí, cara? Amigo, primeiro persistência, né? É, empreendedor, se
0: não acredita não vai para frente. Se nem ele acredita como é que o outro vai acreditar, né? É, então, muita persistência, vai ter que pivotar não tem jeito, é muito difícil a primeira ideia dar certo, né? É, mas é. empreendedor nasce com isso na veia, ele não consegue, até que ele vai resolver um problema, e resolvendo o problema, aí ele vai ter o resultado que ele espera financeiro de sucesso. Mas é o se seu falar é persistência, cara, isso não aí. para nunca. Eu tô com agora 49 anos e tô persistindo, e já não tive fracasso, tive sim aprendizado, né? E muito em breve eu vou estar tá emplacando uma solução aí que vai transformar o setor, certamente. Muito uhum. bem. Deixou alguma coisa no ar
1: aí, hein? Opa. Se tem, precisar Tem, de... tem que tem é coisa aí, aí
0: Igor? <risos> Tudo bom, rapaz? Uhum. Mostra a língua aí.
1: Ih... Uhum. Se você também ficou empolgado Quer fazer a sua ideia rolar Tá procurando um sócio, tá procurando mentoria Quer ajuda Nosso grupo no Whatsapp tá bombando né Wellington Tá crescendo tá cheio a cada de gente dia lá, hein? Tá, Os tá entrevistados também estão lá no grupo Eu só tive que silenciar o grupo Porque de madrugada os caras ficam trocando não, ideia Não, não para, lá ideia, é, é
2: 24 horas
1: Muito bem, então se você quiser colocar a sua ideia para rodar Encontrar um sócio, validar a sua ideia A gente tem um grupo no Whatsapp Com mais de 150 sonhadores Já que estão lá com a gente e ficam fomentando e se provocando para que as Legal. ideias tenham continuidade. Então a gente já pegou lá gente que está validando, tem gente já saindo na rua. A vantagem é que você tem 150 beta testers. Uhum. Os caras lá testam mesmo, dão pitaco e ajudam você até o um norte do que você está construindo. Não. O empreendedor é isso, cara. Ele tem que cavar, né? Quem não cava, não
0: acha. É então tem que ir nos grupos, tem que participar. Isso exige dedicação. Isso né? aí. não é um bico não, o cara tem que estar tá dedicado, tem que fazer
1: porque depende dele né? isso aí, só depende dele e a brincadeira para você entrar nesse grupo você tem que ir lá no Instagram, mandar um direct pra gente saber que você realmente é ouvinte então a gente não tá colocando quem não é da nossa, como se diz né o Elton, quem não é da nossa vibe aqui não entra nesse é isso grupo. isso aí,
2: tem que estar tá na mesma pegada então manda seu direct, mostra pra gente que você é ouvinte e vai ser muito bem-vindo. Isso tá? aí
1: Celestino, agradecer muito legal Prazer, te conhecer. muito legal. Bacana a gente se cruzar aí no mercado, né? E fiquei muito feliz de ir lá na inauguração do, do prêmio, né? A abertura do prêmio, que rolou agora no finalzinho de maio, né? E tô torcendo para que passe das mil inscrições. Acho que essa é a primeira meta que eu estou estabelecendo aqui, divulgando isso daqui. então Boa. Se cadastrem lá.
2: Boa,
0: E Não percam, viu, galera? É importante. É um, é um prêmio
1: muito legal. Vale muito a pena participar Isso mesmo. Isso aí. E da assessoria que vocês dão lá pelo próprio site. Se o cara tiver dúvida, para fazer bonito. Isso aí. Legal. E como é que o pessoal te encontra? Quem ficou entusiasmado aí? Não só de trabalhar contigo, mas de trocar umas ideias é, contigo.
0: Roberto Celestino Pereira, LinkedIn. Acho que é o canal mais fácil aí que vai me achar aí.
1: Beleza. Você, é, então, sonhador... Recebeu essa dose aí, tem 50 pila em moeda real, tá mais na mesa, 60 hein? em moeda é, espanhola, pode ser, porque o euro... Né? Que por acaso é o euro. É, né? que pode ser qual eu quiser, né? Da... Exato, exato. <risos> tem toda essa grana aí rolando, toda essa mentoria. Então acessa lá, www.premioempreendesaude.com.br já de cara vem o formulário. Parece que também dá pra você editar, depois você manda alguns pedaços, né? Isso. Não precisa estar com tudo na mão pra mandar não, de uma vez. pode ir evolutivo. Muito bem. Então não perde essa, não vacila. Você também conseguiu ter uma visão do mercado de saúde. Se tiver alguma ideia, resolver um problema, chegou os insights perfeitos pra isso. A gente se vê até o próximo episódio tchau! Valeu, galera! Valeu, valeu, valeu um abraço!
2: Esse podcast foi editado por Tiago Lima.